0: Thompson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a dialogar con la doctora Victoria González Silvano, quien es abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires, con quien vamos a dialogar sobre el derecho de los animales no humanos. Y justamente con la doctora hemos estado conversando largamente antes de, de comenzar esta, esta, la grabación de esta entrevista y nos planteábamos justamente la diferenciación entre lo que era el viejo código belesiano y el nuevo código y el trato que tiene sobre la capacidad y el concepto del animal. Doctora, ¿nos contaría un poco para ampliar ese concepto?
1: Bueno, si bien voy a, voy a admitir que yo soy una enamorada todavía del código de Vélez, como casi todos los de mi generación, eh, el código de Vélez... Habla de los animales, obviamente habla de los animales y de los animales no humanos, porque nosotros también somos animales. Esta es la primera definición que tenemos que tener y no la dice el código. Animales somos todos, pertenecemos al mismo reino. Eh, Vélez va a hablar de los animales, pero va a hablar justamente de los animales y de los actos que producen los animales y de la responsabilidad. Los va a cosificar, pero va a hablar que son semovientes y va a hacer esa pequeña diferencia. El nuevo código... Lo que trae, que ya no es tan nuevo, porque ya tiene unos cuantos añitos, este, lo que trae es que deja esa categorización de los animales, casi no habla de los animales, hasta en el usufructo habla de usufructo de animales, sin sí, la parte de responsabilidad, por supuesto, ¿no? y se saca la categoría de ese moviente. Y si vos te fijas en la primera, cuando habla, habla de la persona humana, y obviamente después habla de la persona jurídica. Esto me genera una duda, una duda que siempre quiero pensar en positivo, que es cuando pensaron el código y hablaron de la persona humana, ¿es porque pensaron que había otra persona que no era humana? ¿Por qué hago este planteo? Porque realmente el tema en las modificaciones del código sobre darle un estatus especial o de persona jurídica a los animales no humanos estuvo planteado y se plantearon en distintos lados. la misma que Melmajer dijo, no nos animamos a entrar en ese tema. Entonces, bueno, el tema de los animales estaba planteado para que se los consideraran personas. Uno dice, ah, no, yo no quiero ser lo mismo que un animal. Y acá comenzamos a pensar, ¿por qué no queremos ser lo mismo que un animal? Pensamos que persona es sinónimo de humano cuando persona es un término normativo en el cual persona puede ser lo que la norma diga que es persona. Por ejemplo, para tener un dato más, las personas de color hasta 650 años no eran consideradas personas. ¿Por qué? porque no, no eran sujetos de derecho. Y uno puede decir, ay, pero tenían derechos. Obvio que tenían derechos. Y los animales no humanos también tienen derechos. El tema es, ¿la legislación positiva me los reconoce o no me los reconoce? Esto es lo que dice en sí el código. El código civil hoy no reconoce. Habla que los animales no humanos realmente son cosas. Y hoy la sociedad, Y toda la legislación comparada desde el 2002 ya está en la Constitución de Alemania, dicho que los animales no humanos son seres sintientes y sensibles. Y ya en el 2012, la Declaración de Cambridge de los neurocientíficos establece que los animales no humanos son seres con sintiencia, esa palabra americana que se ha traducido, con sintiencia y con conciencia aquellos que tienen sistema nervioso central específicamente hablando entonces ya tenemos científicos que dicen una cosa tenemos legislación y no solo la alemana, tenemos eh, este, el protocolo de Lisboa, el estatuto de Cataluña, eh, legislación en París, que habla sobre la sintiencia y sacarlos de ese estatus de cosa ¿no? acá en la Argentina en 1953 eh, 54, perdón eh, Se se legisla la 14.346 La 14.346 es una norma penal En la cual lo que nos va a decir es Los animales son víctimas Y todos sabemos que para ser víctima Hay que ser persona ¿Por qué? Porque somos el sujeto pasivo de la acción Es al que se le comete el delito Es el que es matado Es el que es robado Es el que es violado la 14.346 es una ley específica que está dentro del Código Penal y habla sobre el maltrato y la crueldad hacia los animales. No, no decía animales no humanos, habla de animales. En 1954 es lógico que parece hacer. Entonces, ya vemos que el Código Penal tenía una postura mucho más avanzada al Código Civil de la misma época. ¿no? Entonces te decimos, bueno... Era lógico que los animales no son cosas. Todos sabemos que no son cosas. No los podemos romper como una silla o una mesa. No no obstante, hay quien va y le pega un hachazo igual. Esto no es una realidad. Entonces, la pregunta es, si los animales no son cosas, ¿qué son? ¿Sujetos de derecho? Y la pregunta es, ¿por qué no? Y los sujetos de derecho, sería la pregunta que uno se dice, tienen este, derechos, o vaya a la redundancia, y obligaciones. Y ahí la pregunta viene de nuevo, ¿pero no hay sujetos de derechos sin obligaciones? Y la respuesta es sí. ¿Y cuáles? Y las personas por nacer, los niños, las personas con capacidades diferentes, eh, una persona que haya perdido su capacidad mental por algún accidente, no por eso dejó de ser persona y sin embargo no tiene ninguna obligación a nivel internacional podemos hablar de que hay libros, un libro sagrado casi dos sido declarado sujeto de derecho, hay un río que es declarado sujeto de derecho, y la naturaleza por la constitución de Ecuador es sujeto de derecho, y que yo sepa, ninguno de los tres tienen obligaciones no salvo que consideremos que un huracán es una obligación de la naturaleza, que no creo que queramos eso, entonces Ahí entonces la pregunta que tenemos que hacernos desde el derecho, aparte de modificar el código civil, porque ya está viejo, hoy por hoy ya está viejo y necesitamos modificarlo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los animales no humanos pueden ser sujetos de derecho? Sí, pueden ser sujetos de derecho. Ahora, ¿qué derechos les vamos a reconocer? Bueno, ahí entra en juego la capacidad. Y ahí vamos a tener que plantear es, ¿Qué capacidad tienen y a cuáles? Por supuesto, yo voy a plantearle a todos, ¿no? Y algunos dirán, esto sí y esto no, y esto es una discusión de qué sociedad quiero y no qué código, y dentro del código qué sociedad quiero también. Pero lo que sí tenemos en claro, que va a ser la capacidad. Van a necesitar un custodio responsable para poder manejarse. Y también va a haber animales no humanos que no van a necesitar ni siquiera custodio responsable, porque su derecho... Va a ser en que no nos metamos con ellos Como sean los animales autóctonos Hay animales Que tienen Por sus características Su derecho a ser libre y a vivir en su espacio Y nosotros a no meternos en ellos Esta es una realidad Están los domésticos Y dentro de los domésticos Están los mal llamados de granja O de producción También son la vaca, el caballo, la gallina Es doméstico, el chancho es doméstico Y los que utilizamos para compañía o tenemos para compañía. Perro, gato, paloma, ¿no? Ya está ahí para... El resto son autóctonos o salvajes. Obviamente los exóticos tienen que estar en su lugar. ¿No? Y ahí es donde está el tema de la capacidad. ¿Y qué tenemos nosotros que brindarle como derechos a esos animales no humanos? Una cosa que tenemos que pensar es con respecto a ellos. Bueno, ¿qué derechos tienen? No hay duda que hay cuatro derechos que tiene cualquier animal el humano también, a la vida, a la libertad, a la integridad física y a la dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, es muy fácil hablar de dignidad por el contrario, por actos indignos. Es decir, es indigno ser esclavo, es indigno ciertos trabajos, es indigno el maltrato, es indigno la violencia. No hay duda de eso para los humanos y para los no humanos. Bueno. Con respecto a la libertad, bueno, abramos la puerta y soltemos nuestros perros. No, 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 señor. Usted no puede abrir la puerta y soltar un perro que es un animal que hace 20.000 años que usted domesticó. Esto sería la misma responsabilidad de agarrar a un niño de dos años que es hijo mío y decirle, sé libre, hijo, sal a la calle y que te mate el primer auto. Entonces, para eso necesitamos un custodio responsable que tiene que ser responsable, que tenga una vida digna que tenga su libertad de paseos, de esparcimientos, su comida y su integridad física. ¿no? Estas cosas son idénticas para uno o para el otro. Los otros animales ¿no? que no están cerca nuestro son los que tienen la libertad porque ya están en su área. Un guanaco, una serpiente. Bueno, a ver, lo que hay que hacer es, ahí hay una obligación de no intromisión nuestra. ¿Qué tenemos que estar buscando las serpientes? ¿Para qué las queremos? Ustedes me pueden decir, bueno, para sacarle el suero, para poder hacer su entrevista, está bien, sacamos el suero y la volvemos a su lugar. No tienen por qué uno tenerlas como recolectoras para ver qué lindo, cómo me gustan los animales exóticos.
0: Ahora, nos, estamos, nos hablaste recién de la existencia de, eh, digamos, de hecho comparado, inclusive eh, muy anterior a recientes fallos que han dado esta característica de persona no humana el trato del de reconocimiento de determinados derechos, el dejar de considerar al animal como una cosa, que te vuelvo a traer a lo mejor como consecuencia eh, la existencia de estos fallos que sirven como antecedentes y como jurisprudencia, como es el caso de Sandra. ¿Cuál es la importancia de estos fallos?
1: Bueno, primero marcaron un antes y un después. Si bien dentro del derecho animal el antes y el después lo, lo marca a, a mi juicio este, Peter Singer, con su libro Liberación Animal en la década del 70, eh, porque plantea el tema, lo, lo expone, por más que hay autores anteriores que ya hablaron como Bethan sobre el tema, pero digo, él lo, lo pone en, en, en el tapete, no hay duda que el fallo de Arangutana Sandra, no solo en la Argentina sino en el resto del mundo fue un fallo eh, no solo eh, un leading case no solo novedoso sino que dijo y aparte dijo algo muy importante los animales la, las personas no humanas son sujetos de derecho las personas no humanas dice el fallo ¿no? es un fallo de casación de un habeas corpus que se deniega por incompetencia o sea y, y, y ni Slocker ni Ledesma tendrían por qué haberse metido en el tema Y sin embargo decidieron sentar este principio Porque vieron que el derecho es dinámico y esto había que hacerlo Esto da como precedente no solo el amparo que posteriormente Hace afada con Gil Domínguez, que son los, este, las partes eh, Sino también el fallo de Cecilia Cecilia es la chimpancé de Mendoza eh, Si bien no somos el primer fallo de que se liberan, el primer fallo en el que se libera un un, eh, chimpancé es el de Suiza en eh, Brasil. Desgraciadamente, Suiza aparece muerta antes de ser liberada, cuando el fallo le había dado la liberación. ¿No? Casualmente. Pero, eh, sí somos eh, el país que puso en práctica y liberó. Y liberó, por lo menos, a Cecilia. Eh, Hoy... eh, tenés un amparo puesto eh, en el zoológico de La Plata, en el cual no solo hablan de todas las especies, sino especialmente de los cinco chimpancés y de pelusa. Eh, Tenés aparte amparos puestos en eh, Córdoba, en los zoológicos. Es decir, el tema de tratar de sacar los animales de los zoológicos a través de avias corpus o amparos es algo que yo creo no tiene vuelta atrás. El nuevo paradigma ya se marcó y ya comenzó. Eh, el cierre de los zoológicos no hay duda, y vos fijate cómo ha sido esto de, de los fallos, para, para seguir en una línea de cuántos fallos hubo, que en Colombia, el Tribunal Supremo de Colombia, en un oso, uno habla de chimpancé, eh, orangután, son homínidos igual que nosotros. No, un oso no tiene nada que ver con nosotros, genéticamente es muy, estamos muy alejados, en un oso, que es el oso Chucho, ¿qué dijo? En un oso que vivía en una reserva que tenía a su pareja, su pareja muere, y decidieron que como lo vieron triste mandarle un zoológico. ¿no? Bueno, pusieron una corpus y lo devolvieron a su reserva. ¿no? Esto es lo que pasó. Y uno dice, bueno... ¿Qué tiene de importante? Bueno, que le están reconociendo el derecho a que mantenga su hábitat, esto también es importante, está, o sea, hoy a los animales no humanos se le está reconociendo derechos, los derechos que tienen, por lo menos a su libertad, a su vida, a su dignidad y a su integridad física. Las leyes de protección penales cada vez son, es para otra charla, porque en todos los países es muchísima la que hay. Y lo que tenemos, sí o sí, que tener que cambiar es el código civil. ¿Por qué? Porque mientras los animales sean cosas, pueden ser vendidas. Mientras los animales sean cosas, este, yo puedo hacer con mi perro lo que quiera. Está bien, vos me dirás, pero tenés una ley de maltrato. Sí, pero eh, tienen penas muy chicas, eh, son muy bajas, tiene que modificarse. Es, es otro tema para, para charlarlo. Y no están todos los tipos penales. Como sea, el abandono no está penado. Algo que uno diría tendría que ser penado. ¿no? Este, hay cosas que no están... La sofilia no está penada. El sexo, el bestialismo, el famoso bestialismo, el sexo con animales, no está penado. Y sin embargo, condenado moralmente por todos. Entonces, creo que lo que importa ahora es dar un paso hacia adelante con la reforma del Código Civil, bregar por darles un, el estatus de sujetos de derecho o un estatus especial a las personas no humanas. En el cual se les reconozcan los cuatro derechos que, como creo que son los fundamentales, vida, libertad, integridad, física y dignidad. Si les reconocemos esos cuatro derechos, el resto va cayendo solo.
0: Doctora Victoria González Silvano, gracias por esta charla.
1: No, gracias a ustedes.